0: Són dos quarts de vuit del matí. Jo no en toca la Bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, geganyem. It's
1: one small step for man, one giant
0: leap for mankind. Bon dia Joan Anton Català. Dia, bon dia, Roger Escapán. Això a... és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el Sol, mirem cap al cel, cap a la Terra, cap a la ciència, cap a la física, cap a la química... Cap i a avui... la
1: biologia...
0: Sí, perquè avui em fas agafar el microscopi. Sí? Eh?
1: T'agradava això de mirar pel microscopi?
0: No tenia mai què hi passava, allà dins. Però, però sí, és que no és bonic el que s'hi Era emocionant, era mm. emocionant. Avui, Joan Anton, ens fixarem en uns organismes que podrien sobreviure a un apocalipsi o a l'espai exterior, a extincions massives, a condicions extremes de temperatura i recursos. Avui agafem el microscopi per descobrir uns autèntics supervivents. Parlem a la terra esplana dels tardígrats. Avui agafem el microscopi per fixar-nos en aquests tardígrats, que són uns organismes diminuts... Que, que més enllà de ser molt, molt petits, Joan Anton, amb aquesta paraulota que ens has posat aquí, tardígrats.
1: No, no l'he posat jo, eh? Vull dir, aquest és el nom en què es coneixen aquests organismes, que ara t'explico, però ja es veurà de seguida, no?, que hi tinc un especial carinyo. Perquè, bueno, són unes criaturetes magnífiques.
0: Bueno, que ho aguanten tot?
1: tot absolutament tot. Uh, són uns microorganismes microscopis. La seva mida pot oscil·lar entre el 0,5 i el 0,1 mil·límetres. N'hi ha moltes espècies, eh? Són aquàtics preferentment tot i que, després explicaré que sobreviu a la mar de bé en llocs que són secs. Tenen vuit potes, acabades en una mena d'ungles, un cos fet amb quatre segments, a més del cap, un recobriment de quitina, que els protegeix i que muden regularment. I, a més a més, aquest recobriment és molt permeable. És dir, que permet que l'aigua entri i surti de l'organisme una cosa que és especial perquè després, especialment important perquè després comentaré. Et deia, se'n coneixen unes 1.150 espècies diferents i informalment els tardígrads se'ls coneix com ossets d'aigua perquè això, si algú... Si vas i mires una fotografia seva al microscopi és que són maquíssims, són ossets d'aigua, formen part d'un extens grup uh, de microorganismes que hem anomenat extremòfils i que algun cop n'hem parlat aquí al programa són organismes que poden viure en condicions extremes com el nom uh, diu però a diferència de molts altres extremòfils que només viuen en aquestes condicions extremes els tardígrads són capaços també de trobar-se un munt de llocs també als nostres jardins eh, i a prop de casa nostra el seu lloc preferit serien llocs humits on hi ha líquens i molses, que és el que s'alimenten. De fet, necessiten l'aigua, com qualsevol altre organisme eh, viu del planeta, però eh, també el necessiten per recobrir-se d'una fina per, eh, pel·lícula que els protegeix. Però, a banda, com et deia, viuen pràcticament a tot arreu. Se'ls ha trobat en llocs sequíssims, d'unes, a deserts, exposats al sol. També viuen tant en aigua dolça com salada. Se'ls ha trobat a l'Atlantia. Tar Antàrtica, perdona, a l'Antàrtica, en el cim de muntanyes fins a 6.000 metres d'altura, amb profunditats oceàniques, a 4.700 metres de profunditat, en boscos tropicals, com deia abans, amb deserts, és increïble, eh? I, per suposat, també els trobaries a el... qualsevol toll d'aigua del teu jardí, o mm. sí, que fes una gota i ho posés al microscopi. A casa també tenim, eh? Sí, sí. Mm. Es diu que, per exemple, no mostra d'aigua d'un toll normal, i eh, que hi hagi vegetació, i podria trobar podries trobar fins a 25.000 tardig per litra.
0: Com es van descobrir Joan Anton?
1: Els va descobrir a eh, l'any 1773 un clergue i biòlog alemany, Johann Goethe, eh, i els va anomenar justament petits ossos d'aigua, pel seu aspecte tan característic vist al microscopi. Per uns anys després un científic italià que es deia Spallanzani, va parar el terme tardigradum per referir shi que vol dir els que es mouen lentament.
0: Mhm. Mm i com s'ho fan per, per sobreviure a tot ah, això que explicàvem? Aquí
1: són uns veritables campions, ho dèiem, de la supervivència. De fet, alguns consideren que són els seus esbios més resistents a condicions extremes. Per exemple, mira, som capaços de viure fins a 30 anys sense aigua ni aliment, què et sembla? 30 anys sense ni beure ni menjar. Poden viure en condicions de temperatura impossibles, per nosaltres, impossibles. Mm. Per exemple, amb els nostres laboratoris s'han sobreviscut a temperatures per sota dels 200 negatius, i a l'espai han sobreviscut els menys 272 graus. També sobreviuen a temperatures per sobre dels 100 graus, però atenció, mentre molts altres extremòfils, això fan, viuen amb temperatures molt altes, eh, normalment no, no sobreviuen, aquests altres extremòfils no sobreviuen per sobre dels 120 graus. Els tardígrads han arribat a resistir els 150 graus. I pel que fa a la pressió que suporten, també són increïbles. Poden, poden aguantar el buit de l'espai, Recordem que això és un buit molt millor que qualsevol dels buits que els humans puguem haver fet amb els nostres laboratoris i aguanten fins a pressions sis cops superiors a les resistents a les profunditats dels oceans. Aquesta resistència extrema encara impressiona més si es té compte que poden sobreviure un enorme escalfament, després un enorme refredament, després una altra enorme escalfament, i així... I no s'engustipen, eh? No, no, crec que no refreden, no, em sembla que no. Mm.
0: Quins mecanismes tenen de, de, per, per sobreviure tot això, Joan Anton?
1: Clar, hi ha un doble mecanisme. Per un costat tenen una proteïna anomenada de sup que els protegeix, protegeix el seu ADN de mutacions provocades per agents externs, com ara, per exemple, la relació ultraviolada del Sol a fora de l'espai. Però sobretot, sobretot, tenen una priorietat que es diu la criptobiosis. La criptobiosis els fa entrar en un estat a latargat, en un estat d'inactivitat, a on se suspenen tots els processos metabòlics. Es calcula que se suspen el 99,99%, ,99 dels processos metabòlics. Això és el més semblant estar mort, eh, directament. Entren en aquest estat quan les condicions no els són favorables. Quan pues, no hi ha aigua, entren en aquest estat. I poden tornar a sortir d'aquest estat eh, quan es recuperen aquestes condicions favorables. Li una gota d'aigua, pum, i ell es recupera totes les seves funcions metabòliques. Per entrar en aquest estat de criptobiosis, els tardígrads eliminen pràcticament tota l'aigua del seu cos. Amaguen el cap i les extremitats i es converteixen en diminutes boles inactives, tot esperant el moment en què aquestes condicions eh, favorables tornin. Tenen una proteïna que recobreix les seves cèl·lules i la salvaguarda les protegeix sense aigua. Quan entren els tardígrads en aquest estat criptobiòtic, poden viure molt temps abans no tornar diríem, a reviure. S'han fet experiments que demostren que poden romandre així durant dècades. Un experiment els va reviure després de 30 anys Uh, en estat letàrgic, però hi ha científics que pensen que potser poden resistir molt més, alguns s'atreveixen a dir que fins a un segle això és increïble, pensem que un tardígret en estat normal, és dir, si no entra en aquest estat de letàrgat viuen setmanes o uns pocs mesos en funció de l'espècie, però ja veus, la letàrguem i, i, i així pot aguantar la tira eh? i al uh, tornar a reviure es basa amb l'aigua, bàsicament en tornar-hi a posar aigua en què tornin a trobar aigua
0: som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant dels tardígrats. Escolta'm, Joan Anton, ara que hem entrat al microscopi i estem mm -hmm. descobrint aquests autèntics supervivents, han eh, ho preveu de les cinc extincions massives, eh? Sí,
1: sí, mira, es calcula que habiten la Terra de fa més de 600 milions d'anys. Agafem una mica de perspectiva, eh? Els homínins portem 7 milions d'anys en aquest planeta i l'Homo sapiens porta, posem, 300.000 anys aquests porten 600 milions d'anys superen fins i tot els dinosaures han sobreviscut, com deies ara les 5 grans extincions massives que ha conegut la Terra es va fer un estudi l'any 2017 que analitzava què passaria en esdeveniments cataclísmics, com, per exemple, seria l'explosió d'una supernova pròxima o, o l'impacte d'un gran asteroide contra la Terra, un d'allò no miris amunt, no? Uh -huh. Esdeveniments que farien, eliminarien els humans, segurament, de la Terra. Doncs l'estudi va concloure que els tardígrads sobreviurien en aquests esdeveniments. Doncs uh -huh. campions de la supervivència.
0: I, I podrien sobreviure, per exemple, viatjant en un meteorit?
1: Ah, aquest és una gran pregunta perquè... Ah, no ho sabem. S'han fet estudis... Uh, disparant, pobrets. Disparant tardígrads en estat letàrgic, dir, primer els centrem en el estat i després els disparem en un canó a diferents velocitats per veure si sobreviuen a l'impacte. Aquests estudis han conclòs que poden sobreviure un impacte a quasi 3.000 quilòmetres per hora. Mm. És, que és, és una cosa increïble. Tot i això, uh, en molts casos d'impactes de meteorits, les pressions que es generen quan s'entra l'atmosfera són superiors a les que, en teoria, els tardígrads podrien resistir. Així que, potser la resposta a la teva pregunta seria creiem que no podrien viatjar en un meteorit i sobreviure a l'entrada a l'atmosfera de la Terra i l'impacte a Terra. Però no ho tenim tampoc molt clar.
0: Mm. Quan aquests tardigrets sobreviuen i reviuen d'aquestes condicions extremes, com queden de rebregats? En quines condicions ho fan? És a dir, estan estupendos de la vida?
1: A, a veure, depèn. Mira, una característica sorprenent dels tardigrets és que alguns dels experiments que s'han fet demostren que quan se'ls ha sotmès a l'estat letàrgic a condicions extremes i després han tornat a la vida viuen més que si no els hagués passat res. Per tant, és com eh, m'he fet nou, no? m'he reconstruït nou. Un experiment que es va fer l'any 2022 consistia en congelar una mostra de tardígrads, tornar-los a la vida, hidratar-los i llavors comparar-los amb quant de temps vivien respecte a una mostra idèntica però que no havia estat congelada. Una mostra idèntica que havien tingut per allà fent la viu-viu. Doncs -viu. pues fixa-t'hi, de mitjana es va veure que vivien el doble. És dir, si els submets a condicions extremes, de manera que es tornen letàrgics, pobrets o pesant fatal, o no, i tornen a la vida, viuen al doble, que si no els haguessis fet res... Sí, si has
0: tingut una vida castigada, punt a favor, eh?
1: Correcte. Mira, el que més va viure d'aquest estudi, eh, només comptant el temps de vida, no l'estat letàrgic, perquè ja et deia que abans que n'està l'estat letàrgic poden sobreviure dècades. Eh? Va viure 169 dies, mentre que el campió de la mostra normal mm -hmm. només va viure 93 dies.
0: Potser la vida que estem buscant a Mar... Té ah. aquesta expressió, no? Sí, o sigui, de fet, clar, és això.
1: No, no sabem exactament què estem buscant a mà. que però... estem
0: buscant extraterrestres, però al final potser és un organisme d'aquest que... Total,
1: extremòfils, tipus extremòfils nostres que poden viure en condicions que no diríem que la vida fos possible. Podria ser perfectament. Mm
0: -hmm. I, I tenen algun punt dèbil, algun taló d'aquiles? Sí, sí, o... sí tenen, o... pobrets, sí? Meus,
1: pobrets meus. Algun n'han de tenir, perquè és que si alguna no... Alguna cosa anem... hem de morir, clar, també, no? Exacte, tota la vida, tota la natura han mort. Mira, les altes temperatures, abans dèiem que les poden su suportar fins als 150 graus però no durant gaire temps. Alguns experiments que s'han fet demostren que la majoria moren quan s'els somet a 80 graus durant més d'una hora. Per tant, poden sobreviure a puntes de, de 150 graus, però són puntes. Uh, però també els mateixos experiments van dir que si n'em pugen la temperatura a poc a poc, allò del forn, ara pujo, ara pujo, ara pujo, s'aclimaten, s'aclimaten. No? S'aclimaten i llavors aconsegueixen sobreviure durant setmanes. Per tant, també fixa't a la capacitat que tenen d'adaptar-se. Mm.
0: Suposo, Joan Antón, que, que aquests eh, tardígrafs són organismes eh, ideals també per enviar l'espai no? més resistents a l'explotació espacial que la poc de laica, que la, que la... Que la... Que la... Que la van matar.
1: Pobreta. Uh, aquests són els fabulosos, fantàstics, perfectes astronautes. Tardígrafs són els perfectes astronautes. Com que acabem de comentar les propietats aquestes, que els fan sobreviure en condicions extremes de l'espai, doncs s'ho poden fer. Mira, uh, en estat de mort catatònic, aquest estat que dèiem, no?, de letàrgic, Poden, podrien, suposem, sobreviure durant segles sense menjar ni aliment ni, mm -hmm. ni, ni beure ni respirar eh? resistència a temperatures extremes al buit de l'espai, a la radiació l'any 2007 l'Agència Espacial Europea va enviar 3.000 tardígrads en una missió que sonava la foton M3 en òrbita de la Terra els animalons Varen ser sotmesos directament a les condicions de l'espai, els van treure de la nau i els van deixar a fora. Eh? Radiació de l'espai, les baixíssimes temperatures extremes, quan no hi toca el sol, i al contrari, quan hi toca el sol temperatures altíssimes, el buit de l'espai... Bueno, no els va afectar gaire, estaven força contents. Quan van tornar a entrar dins de la nau, quasi el 70% dels tardígrads, van retornar a la vida com si no hagués passat res. Mm. Fixa-t'hi, és Estupendo. una cosa.
0: Abans de preguntar per Mar i, i quina forma de vida ens trobaríem allà, ah. no sé si podrien existir aquests tardígrats eh, en altres punts de l'univers, com per exemple la Lluna, potser sí. que la tenim més a prop.
1: No, a la Lluna s'ha parlat molt d això. Mira, a la Lluna sabem que és un, un objecte mort, des del punt de vista biològic, això ho hem certificat molts cops, però no podem descartar que hi haguem dubte tardígrats i que aquests s'hagin sobreviscut. Mira, això va ser l'any 2019 una nau israeliana, que es deia Bereshit, era el primer cop que s'intentava un allunyatge per part d'una missió privada i va fracassar. Eh? Es va estavellar contra la sobressió de la Lluna. Aquesta nau, entre moltes altres coses, duia milers de tardígrats Els duia en aquest etat de la Tarsic, eh? deshidratats i quan es va estavellar de seguida es va començar a discutir escolta'm, què els haurà passat en aquests tardígrats Perquè primera, si són capaços de sobreviure a aquestes enormes pressions, les grans temperatures, podria, i, i després de l'estat aquest deshidratat, sense aigua ni aliment, podrien haver sobreviscut en aquest accident uh, i trobar-se a la superfície de, de la Lluna, allà on, on es va estaballar la, la nau aquesta, trobar-se allà en forma de, 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 de letàrgic i, i, i encara més. I, I si arribés aigua allà? I si un asteroide o un cometa impacta i porta gel d'aigua? amb el contacte amb el gel d'aigua, podrien reviure? Gran pregunta, eh. Pensem que no. Pensem que no, però no podem descartar que contaminéssim en aquell moment la lluna amb aquests microorganismes que a millor estarien allà ara saludant nos Bueno, segurament han estat latents i no ens saludarien, però que estarien esperant potser el seu moment per sobreviure. No em diguis que no és fascinant sí, això tardígrads.
0: Avui, amb el Joan Antón Català, un capítol dedicat als tardígrads. Són els organismes més resistents que tenim a la Terra?
1: Alguns biòlegs pensen que sí. Quan em vaig documentar per fer la secció, vaig mirar això, estudis que s'han fet i alguns científics pensen o bé que són els més resistents o, sens dubte, estan dins del grup dels organismes més resistents que coneixem. Sí, mm -hmm. sí.
0: Doncs eh, avui aquesta història vinculada als Tardigres. Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies. Gràcies a tu. Eh, parlem d'aquí una estona i mirem també com tenim el cel aquests dies. Molt bé. Ara tornem al suplement.